0: ¿Buscas una vida saludable, una vida en equilibrio, consejos prácticos e información que te facilite continuar en tus nuevos hábitos, sea de alimentación, ejercicio, productivos y más? Entonces, estás en el espacio correcto. Equilibrio Saludable Podcast. Bienvenidos a nuestro sexto episodio. Soy Germán Medrano y los acompaño como anfitrión en Equilibrio Saludable Podcast. El escritor Mark Twain, padre de la literatura americana, dijo, La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Para aprender a hacer las distinciones de nuestro comer, es necesario poner atención en lo que comemos y la mayoría de las veces nos dejamos llevar por lo que nos gusta, pero definitivamente requerimos de pequeños sacrificios. En nuestra historia evolutiva hemos tenido cambios y eventos que han hecho que nuestra forma de comer vaya teniendo el estilo que ahora conocemos. Las calorías siempre han estado en esta historia. Y es que hablar de calorías es referirnos a la cantidad de energía que los alimentos nos proporcionan después de consumirlos. Es un proceso sorprendente que nos puede llevar a pensar que es un acto de magia. Hoy toca al nutriólogo Ángel Cortés platicarnos de qué manera podemos entender la expresión magia calórica. ¡Comenzamos! Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a este episodio de Equilibrio Saludable. Bien, Ángel, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a toda la audiencia.
1: Pues el día de hoy, pues también 2022... Por si se les pasa, a lo mejor en 2023 la escuchas, o en 2030, quién sabe hasta dónde lleguemos, Germán, Sí, y
0: estamos terminando el mes de julio, junio, y comenzaremos el día de mañana, el mes de junio. Aunque para nuestros podescuchas, llegarán a recibir este podcast a partir del primero de julio. Entonces, comenzamos el mes de julio con este podcast. Pero, ¿qué les parece si vamos hablando del punto que nos tiene este episodio? Magia calórica. Platícanos a qué te refieres con el término magia calórica, Ángel Pues creo que se han dado cuenta que le, le intentamos dar un
1: poco de humor a las cosas este, Intentamos darle otro punto de vista como para entender mejor Este es un concepto que yo acuñé hace mucho, hace, hace tiempo Que es una analogía Sobre la facilidad en la que obtenemos calorías al menor esfuerzo y eso, por lo tanto, tiene sus consecuencias. Como hemos visto, ahorita hay un repunte muy agresivo con el tema de la obesidad. La obesidad ha crecido muchísimo en los últimos años. Es muy curioso que de, en el, en, a inicios del, del, del siglo XX, pues, sí, en 1900, éramos un mundo, un planeta que teníamos problemas de desnutrición. Uh-huh. De hecho las causas de muerte eran por desnutrición Y como en 100 años, o menos, pasamos de ser un mundo donde el, una de las monta, montard, corrígeme,
0: Motivos de mortandad de
1: Mortandad, gracias, este nos era la desnutrición, ahora es el, la obesidad uh-huh. Y realmente nunca pasamos por el punto medio Nunca hubo un punto medio en el cual pues, nos enfermáramos de otras cosas o, o muramos de otras cosas y entonces eh, pasamos a padecer mucha obesidad y por lo tanto pues, hay enfermedades como la diabetes, hay enfermedades como el problema del corazón, problemas en los huesos, problemas este, en la sangre que tienen que ver directamente con la cantidad que comemos.
0: Entonces... Digamos que la magia calórica, que más bien es una manera de, pues de decir que la, la, el consumo de calorías nos está generando una magia que no es del todo buena. Sí, por, por decir algo, si bien, no sé si tienes familiares
1: que vivan en el rancho, Germán.
0: Sí. Bueno,
1: si bien cuando te dice la abuelita, ¿sabes qué? Vete por el mango. ¿Qué tal si ese mango no está... No está cerca de ti Tú te tienes que trepar al árbol Tienes que este, Subirte por las ramas Agarrar el mango Ya bajar y ir con abuela pues No sé cuántas calorías te pudiste gastar aquí Ahora ya no existe eso Ahora mm. nuestro mayor gasto calórico puede ser ir al súper nada más uh-huh. Y simplemente acostarse Y abrir una bolsita Y te 500 calorías Claro y hablando no precisamente de mango no pero hablando de cualquier cosa que se te ocurra porque ya básicamente somos un mundo tan globalizado que podemos obtener frutas verduras y productos de literalmente de 10 mil, 15 mil de 20 mil kilómetros a tu distancia o del otro lado del mundo uh-huh. y podemos obtenerlos aquí en Cabo San Lucas Sushi es algo que a mí me encanta a todo mundo, bueno a mucha gente les, les gusta mucho y en causa lucas tenemos demasiados lugares donde que podemos estar recomendando para, para disfrutar un sushi pero es algo que viene de japón uh-huh. claro nosotros lo hemos mexicanizado y lo mejoramos yo creo que hemos mejorado la receta eh, y bueno a lo que voy es que ya el esfuerzo que tenemos al final ya con como consumidor ya no es tanto Ajá uh-huh. Y básicamente lo que quiero hablar es que tenemos un acceso tan sencillo a las calorías y no siempre esas calorías pues son calorías buenas, por decirlo de alguna manera.
0: ¿Habría, ¿Habría una diferencia entre productos de calorías buenas y calorías malas, por lo que estás diciendo, o cómo, cómo es esto? Sí, antes
1: de llegar a esa parte del, de las calorías vacías y ah, okay. otro, otro tema que se llama el, este, la comida real, eh, me gustaría hablar un poquito de cómo era en el tiempo paleolítico en el tiempo este, pues donde éramos nómadas, donde el ser humano era nómada cómo era el tema del, 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 cazar, del cazar tu comida porque pues si bien antes éramos recolectores, cazábamos comidas y sin duda algunos pescaban, otros este, iban por su presa Pensemos qué es lo que hacían o qué es lo que... Cómo es que las personas en el principio, cuando cuando éramos nómadas, obteníamos la comida. Pues probablemente salían a caminar, veían, seguían rastros de animales, localizaban al animal y probablemente eso llevaba días, incluso. Es probable que que practicaban el ayuno no por gusto, uh-huh. sino por necesidad. Y ya después de días de cazarlo, a lo mejor lo perseguían. Probablemente pues ese animal, esa gacela, ese venadito, era mucho más rápido que nosotros. Entonces se cree... Hay unas teorías que dicen que el humano, aparte de ir generando poco a poco su herramienta, que se cree que la herramienta, bueno, la herramienta que usaban pues, antes eran piedras...
0: Las flechas afiladas. Bueno, ya flechas supongo que fue un poco después
1: Sí, no tengo bien
0: claras las, las, las fechas De hecho, al final
1: de cuentas Son aproximaciones Pero se cree que la Una de las maneras más fáciles De cazar animales era por cansancio uh-huh. ¿Y cómo crees que es eso, Germán?
0: Pues, me, me parece como muy lógico Pensar que después de estar persiguiendo A la presa Había un momento en el que la presa se cansaba.
1: Sí, eso es, eso es básicamente. Pues un venado, honestamente, no sé como a cuántos kilómetros por hora puede llegar a correr. No sé, unos 40, 50 kilómetros por hora. Pero un humano ahorita, el más rápido del mundo, corre como a 38 kilómetros por hora. Pero bueno, eso sí, un humano puede caminar, correr hasta 42, hasta 100 kilómetros en, en un día. Así que tenemos buen aguante. Así que se cree que la casa antes era por cansancio. Ya que los agarramos de cerquita, ahora sí le dábamos por todo. Pero pues estamos hablando que una casa de un animal grande puede durar desde un día completo hasta tres días, hasta una semana. Y bueno, gastabas y claro, las ingestas de comerte un animal completo, claro, con todo el clan, eran, eran mayores, ¿no? Podemos... Actualmente se cree que las ingestas de una persona normal son de 2.000 calorías, 2.500 dependiendo del tamaño Pero tal vez en ese momento si te comías unas 5.000, 7.000 calorías sin darte cuenta Esa es una de las maneras que se hacía Ya después cuando la población fue fue creciendo y se fueron asentando en ciertos lugares Comenzó la agricultura Pero pues si te acuerdas este... Uh, ahorita ya la agricultura es muy, muy avanzada, ¿no? ya existen incluso máquinas, tractores, este, no sé si ha ido al valle, uh-huh. que hay como unas máquinas enormes que tienen como unas, como unas mangueritas que van regando todo el camino y antes pues el agricultor tenía que ir regando planta por planta.
0: Claro, o o tendría que ser por temporal y podría tener que preparar la sequía o el canal para que pudiera llegar el agua. Ahora tenemos tecnología que reproduce, ayuda a a que la agricultura se reproduzca de manera más rápida y más eficiente. Entonces, sí hay una diferencia.
1: Y bueno, y saltándonos siete mil años más o menos, dicen los expertos, ahora tenemos al consumidor... Que gracias a estas aplicaciones o al e-commerce que existe, pues con un clic mm-hmm. llega comida a tu casa. Sin necesidad de ir a cazar al animal, sin necesidad de arar tu tierra, sin necesidad de hacer varias cosas. Este, no Entonces sé si recordando a la, en la primaria pues nos enseñaron ¿no? que existen varios tipos de, del mercado, ¿no? varias eh, etapas está la etapa primaria, pues es donde se produce ganadería, pescadería, está la etapa que transforma, la, la etapa secundaria, el mercado secundario, donde se transforma el alimento y se convierte en algo, pues, en, en comida, en digamos comida. Una, una
0: comida procesada,
1: uh-huh. y la etapa ter, y el mercado terciario, donde es el comercio y los servicios, Ahorita actualmente muchas personas nos encontramos en ese, en ese mercado. Al menos en Los Cabos, gran parte de la población se dedica al negocio, de, al tercer nivel del, de, la de, economía, ¿no? de la economía. Uh-huh. Y ya no, ten, ya, nos, ya no tenemos necesidad de, de arar nuestra tierra, necesidad de ir a pescar. Y por lo tanto, pues tenemos... Acceso a esta magia calórica Que definitivamente es algo que nos ha ayudado A sobrevivir como especie Pero pues también tiene Su su contraparte En algún momento platicaba con los pacientes Acerca de la Siempre les digo ¿Y qué te parece si Cuando quieren lograr su objetivo les digo ¿Y qué te parece si quieres Si vas a hacer ejercicio? No, es que yo no quiero hacer ejercicio Tengo una vida bien pesada Ah, está bien, no hay bronca ¿Qué te parece si te pongo a lavar a mano? ¿Cómo ves? No, 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 está bien, está bien, sí, voy a salir a caminar. Y pues bueno, la idea es estarnos moviendo,
0: ¿no? Entonces, por lo que platicas, tenemos una disponibilidad de alimentos que nos brindan calorías, pero la verdad, el desgaste calórico ya es mínimo, es menos, a diferencia, como lo relatas en en este línea del tiempo como antes había mayor desgaste calórico y, y para alcanzar esos productos que nos generaban las calorías pues había que invertir más que lo que podía ingresar o si consumíamos más calorías era en proporción al, al, al gasto calórico entonces eso ha cambiado y eso ha traído una magia que no nos ha beneficiado del todo a algunos pero también decías hace rato Existe una, un tip, dos tipos de calorías o ¿Cómo las la mencionaste? Sí, hay algo que
1: se le llama Las calorías vacías Que es este, básicamente toda la comida procesada Que es al, alimentos que, que pues sin duda Sí nos hacen el, el hambre Pero no nos nutre uh-huh. Uno de ellos vendría siendo Pues el principal de todos es el azúcar Si analizamos así Con mi, microscopio El, el azúcar no tiene básicamente nada por cada 100 gramos de nutrientes, pues le extrajeron totalmente todo el calcio, todo el fósforo, todo el hierro, todo el cobre, el magnesio, todas las vitaminas y solamente le dejaron la parte del puro carbohidrato, que en este caso vendría siendo la sacarosa. Pero en cambio, es mucho mejor endulzar tus cosas con un piloncillo, con una miel, con la miel de agave, uh-huh. pues porque estos aparte de traer este menor cantidad de calorías por proporción, también tienen mucho más nutrientes. No estoy animando a la población a que consuma más, este, más azúcar, eh, como el piloncillo, porque hasta cierto punto estas cosas también no son tan buenas, mm. el tema de endulzar. Pero, sin duda, es mejor. Es mejor el... El usar fuentes más naturales de de azúcar que que el azúcar blanca. El azúcar blanca se le ha considerado que es como, le llaman por ahí las, y pues las tres drogas del siglo, bueno, cuatro drogas del siglo XX. ¿Cuáles
0: son? o ¿Cómo está? Pues vendría siendo el azúcar. ¿El azúcar uno?
1: La sal, que otro día podemos hablar de la sal. El, las harinas blancas uh-huh, Las tres Y la cocaína
0: Ok, cuatro
1: sí, Son, son cuatro, cuatro cositas ahí que, no, que nos benefician Y bueno, la comida real es un concept, concepto Que se utiliza simplemente para la comida Que es muy densa nutricionalmente Y algo muy curioso Que, que, que le pregunto a la gente que ¿Cuál creen que es el alimento más denso? Es decir, que tenga más nutrientes Que exista
0: pues Yo me iría por el que ¿Se presume con más proteína y puede ser la carne?
1: Sí, sí, va por ahí, pero algo que, que tal vez este, mucha gente no les gusta comer, pero es lo más denso nutricionalmente, es el hígado. Ah. El hígado es el, pues ahora sí se dice que es el laboratorio del cuerpo, uh-huh. es el que procesa todo lo que comemos, todo lo que hacemos pasa por el hígado. Si vamos a bajar grasa, si, si, por ahí pasa, si vamos a ganar grasa, por ahí pasa. Y un sinfín de funciones por ahí pasan por el hígado y pues también está cargadísimo de minerales, de nutrientes, incluso personas que sufren anemia o algún grado de desnutrición, embarazadas, se les recomienda que coman, que coman hígado, es bastante bueno.
0: Entonces el ejemplo más claro de un alimento de calorías vacías es el azúcar. El azúcar es el... Y el ejemplo de un alimento con calorías, ¿cómo le llamas? Comida real. Comida real.
1: Ajá. Vendría siendo el máximo es el, sería el hígado. el hígado. Pero pues estamos hablando también de comida real, entra pues todos los alimentos de origen marino, este, la carne, el pollo, pescado, este, las menudencias que mucha gente las tiene como asqueadas o como repudiadas, uh-huh. pero las menudencias están cargadas de nutrientes. La médula ahorita se puso de moda. Los, eh, El el tuétano, ajá Super de moda, que antes lo tiraban En algún punto Yo recuerdo en la carrera que nos decían Que el coco era algo malísimo Porque tenía grasas saturadas Y sí es verdad, tiene grasas saturadas Pero es el coco Ahorita Pues es super famoso, ¿no? De, De hecho yo creo que el estado de Colima, ¿no? Tiene muchísimo coco Y el estado de Colima Creo que aumentó sus
0: Producción de coco Después de que le quitaron ese tabú de negativo y Claro Incluso aunque ya despertito Te lo comas con tantos camarones O como sea Es sabroso <risa> sí. el coco, el coco y masa aquí en Los Cabos Que empieza el calor y totalmente refrescante. Y bueno pues este, a
1: lo que voy Igual no por nada No quiero ponerme religioso Germán pero, Espiritual pero no por nada En la, en la Biblia hay un, hay un verso Génesis, que dice que con, en el, con el sudor de tu frente, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. De alguna manera, pues sí, lo, tal vez en ese momento se maneja como una especie de maldición o una especie de, pues, de castigo no, por uh-huh. algo que haya pasado en ese momento, pero también es una realidad que es bueno hasta cierto punto esforzarte de alguna manera físicamente también uh-huh. por, por lo que vas a comer si bien tu trabajo es un trabajo sedentario pues bueno, a lo mejor puedes hacer ejercicio te puedes inscribir en algún gimnasio puedes hacer, este, salir a correr, salir a nadar este, hay muchas maneras a lo mejor este, si tienes la posibilidad de tú hacer el quehacer de tu casa pues tú hazlo si tienes la posibilidad de dejar el carro más lejos déjalo, tomar escaleras en fin, tener más conciencia que comer comida procesada a largo plazo nos, nos puede hacer mucho daño y sobre todo afectar con este tema
0: tan grave que es, como es la obesidad. Claro, y yo creo que en esa misma línea, así como dices la, el versículo de la Biblia, está el que no trabaje, que no coma. Y, digo, y no necesariamente ser castigador, sino decir, tienes que tener actividad para poder tener acceso a los alimentos y ahora sí que hacer uso de tus calorías para poder ingresar nuevas calorías y poder mantenerse en ese punto de equilibrio. Y ahora que menciono esta palabra de punto de equilibrio, queremos platicarles que queremos cerrar cada podcast hablando de esta palabra de punto de equilibrio. Y punto de equilibrio nos queremos referir a ese punto del tema que vamos a hablar, pero encontrando ese justo medio, donde lo que platicamos no se trata de irnos a los extremos, y si hablaremos algún momento de ayuno intermitente, por ejemplo. No decir que todos tenemos que ayunar ni que hacerlo todos los días, sino que hay, hay ciertas circunstancias que tienen el justo medio, como el tema de hoy. ¿Cuál sería el punto medio o el punto de equilibrio del tema de la magia calórica, Ángel? Pues, sin duda, el cuerpo humano es una máquina
1: de eficiencia. Eso, eso, ese tema también está muy interesante, eh, el cuerpo humano es hace eficiencia total con lo que come y con lo que hace. Es decir, busca gastar la menor cantidad de calorías posible con lo que hace y aprovechar al máximo lo que come. Eso, está, eso, eso es muy, muy, muy interesante el tema de la eficiencia. eficiencia. Sin duda la, la tecnología nos, nos ha ayudado. Nos ha ayudado a, a sobrevivir, a, a, a poder vivir en el, en el frío, a poder vivir en el calor, sin aire acondicionado, no la no haríamos aquí en Los Cabos, mm-hmm. definitivamente, yo, yo no se quedaría sin aire acondicionado, el, pero el punto medio, de el punto equilibrio de esto es que, ok, tenemos tecnología disponible, no podemos vivir sin agricultura, no podemos vivir sin, sin algunos procesos que, que tenemos ahorita como sociedad. Pero el tiempo extra que nos brinda la tecnología, usémosla para estar activos, usémosla para hacer algún ejercicio, usémosla para movernos, disfrutemos de la naturaleza, disfrutemos de, de un paseo por el parque, aunque sea un paseo este, yendo a la tienda, o, movamos, eso es todo, punto, eso es lo que yo creo que, que podemos hacer y tener conciencia de que pues en una... En un paquetito de galletas príncipe, haciéndole promoción, uh-huh. podemos comernos casi hasta oh, 600 calorías de un fracaso
0: Y hablamos que son calorías vacías que no nos generan nutrientes como, como los que se requieren. Así es. Pero fíjate qué importante va a ser que para poder mantenernos en ese punto de equilibrio y sobre todo orientados al objetivo que queremos lograr, es encontrar la actividad que queremos hacer y mantenernos en ella y por eso se requiere que establezcamos una rutina y ese es el tema de nuestro próximo episodio, la rutina, el pan de cada día, suena como repetitivo, pero la verdad es que es necesario hacer uso de ese recurso, pero haremos con más detalle en nuestro próximo episodio y mientras tanto les recordamos que si buscas estar en equilibrio, que sea sí. en equilibrio, equilibrio Saludable Podcast. Podcast. Gracias por escuchar Equilibrio Saludable Podcast. Si te ha gustado, síguenos en la plataforma en la que nos escuchas y compártenos con tus conocidos o a quien le pueda interesar y ser útil. Si quieres conocer más sobre Equilibrio Saludable, contáctanos y compártenos tus inquietudes. Nuestras redes sociales son Saludable Equilibrio en Instagram, Equilibrio Saludable en Facebook y Psicólogo con Sentido en Facebook. ¡Hasta pronto!